0: das auch alleine.
1: Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Dieser Satz fällt bei uns gefühlt, ich weiß nicht, 10, 20 Mal am Tag oder noch öfter. Es ist im Moment, sie ist ja... Ich, ich habe gedacht, wir wären da schon durch mit diesem Ich-kann-das-alleine. Aber gerade kommt noch mal so ein richtiger Schub von Ich-kann-das-auch-alleine. Und zwar alles. Ja, ist
0: doch voll gut.
1: Ja. ist doch voll gut. Ich
0: streite die ganze Zeit mit denen rum, weil sie
1: nichts alleine machen wollen und sie wieder angezogen werden wollen und so. Echt? Nee. Ja. also hey, du, Meine Kleine will alles alleine machen. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich es vom Nico so echt nicht kannte. Bei ihr ist es Kinderwagen, ihren Spielzeug-Kinderwagen runtertragen, die Treppen. Und ich, ähm, weiß nicht und so. Nee, ich kann es alleine. Ich kann es alleine. Ich, okay, ähm, ich weiß nicht. Dann einen Stapel Wäsche rausholen, damit sie sich was aussuchen kann. Ich kann das alleine und ich sehe schon so, wie dieser Stapel Wäsche vor meinem inneren Auge, denke ich, oh Gott, jetzt klappt alles zusammen. Nee, hat sie hingekriegt. Auch den Spielzeugkinderwagen runter transportieren, hat sie hingekriegt. Also ganz viel, ganz große Schritte. Aber halt am Anfang muss ich damit klarkommen als Mutter. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anetta Politi, ich moderiere bei SWR 3 die Morning Show Und diese Woche werde ich versuchen, mit der neuen Gruppe, in die meine Tochter im Kindergarten kommt, schon mal so ein bisschen Playdates auszumachen mit den Mamas. Und bei euch so? Ich bin Monja
0: Maria, ich bin Mama-Bloggerin und ich habe so eine Matschbirne. <lacht> ich habe so eine Matschbirne heute. Ich, also Ich versuche gerade das letzte bisschen Energie zusammenzukratzen. Ähm, weil ich, also ich bin total angeschlagen, erkältungsmäßig schon wieder, wir werden es nicht los. Und ehrlich gesagt habe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine Ahnung, <lacht> wie diese Woche aussehen wird.
1: Das klingt sehr spannend. Was ist los bei euch? Warum kommt ihr da nicht raus? Immunsystem irgendwie im Keller? Ja, voll, voll. Ich habe andauernd Halsschmerzen.
0: Ja, jetzt ist doch mal gut hier, Erkältungszeit ist vorbei, aber es nimmt kein Ende, also bei mir vor allen Dingen auch und ähm, ja, es ist super anstrengend, also ich bin natürlich jetzt auch jeden Tag draußen gewesen äh, zur Stallarbeit und die Kinder dabei gehabt, die waren auch letzte Woche wieder zu Hause, dann hatten wir ja Brückentag und so weiter und ähm, ja, ich, also eigentlich würde ich mich super gerne einfach nur ins Bett legen heute mal, aber es geht nicht also du weißt ja, ich weiß nicht, wann lagst du das letzte Mal wirklich mal so am Tag im Bett und hast so geschlafen oder so?
1: Äh, bevor ich schwanger war. Also, äh, äh, sorry, <lacht> während der Schwangerschaft. In den letzten Zügen, glaube ich, bevor das erste Kind kam, da. Ansonsten nicht mehr. Tagsüber im Bett, das geht gar nicht. Das geht nicht. Ja, nee. Also bei mir ist es
0: ähm, noch mal mehr geworden, als die Kinder ganz klein waren, weil sie ja dann immer Mittagsschlaf hatten. Aber jetzt ist unser Leben so strukturiert, dass mit mir alles steht und fällt. Und eigentlich kann ich mir das wirklich nicht erlauben. Ich habe jetzt heute, ich hatte dir erzählt, ich hatte eigentlich einen Zahnarzttermin. Den habe ich schon zum zweiten Mal jetzt flöten lassen, weil ich einfach kaputt bin. Und ähm, ja, aber dann, wenn wir jetzt hier fertig sind, muss ich eigentlich schon wieder Stallarbeit machen
1: und äh, Selbstständigkeit. Ja. Ähm, sag mal ganz kurz, Stallarbeit, wie oft musst du das machen am Tag? Echt zweimal oder was, dreimal? Nee,
0: also im Moment muss ich sie jeden Tag misten, weil sie noch nicht bei den anderen Pferden steht. Und da wird ja dann abgewechselt untereinander. So, ähm, das geht auch, wenn man fit ist. <lacht> aber ich merke jetzt, also gestern, als ich angefangen habe, wieder so zu kränkeln, habe ich das erste Mal gedacht, jetzt hätte ich ja eigentlich mal so gar keinen Bock drauf. War aber nicht. Also beide Kinder eingepackt und hingefahren. Und ja, durchgezogen. <lacht> weil du kannst so Ich habe kurz überlegt, hm, ob vielleicht ein Tag mal nicht so schlimm ist, aber das ist wie mit einem Kind so. Dann hast du ein schlechtes Gewissen und denkst, oh nee, kannst du jetzt nicht in ihrer Kacke stehen lassen. Und dann fährst du bei Wind und Wetter hin. Ich habe jetzt aber mal ein äh, Inserat geschaltet für eine Pflegebeteiligung und hoffe vielleicht, dass ich ein junges Mädchen findet, das gerne ein bisschen betüddeln möchte und dann vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen was helfen kann. Also ich habe das ja früher selber gemacht als Jugendliche so, weil natürlich man hat die Knete nicht und so. Und die Eltern unterstützen das ja teilweise gar nicht oder können es halt auch finanziell nicht. Und vielleicht haben wir dann Glück und finden noch jemand, der sich dann, ja, der mir ein bisschen unter die Arme greift. Zahlst du der Person dann oder zahlt die bei dir? Ähm, normalerweise ist es tatsächlich so, dass die Leute dafür fleißig Geld kassieren. Also vor allem halt für, für Reiten. Das ist ja bei uns noch nicht, aber sogar für... Ja, für so Stellarbeit und so nehmen die Leute schon Geld von, von jungen Mädchen. Das ist schon dreist, oder? Also ich würde eher äh, ein Taschengeld dann zur Verfügung stellen, wenn da wirklich... Also es ist ja auch Knochenarbeit so. Das finde ich schon frech. Das ist unverschämt. Das ist echt so, man nutzt schon so seine Machtposition aus. So, Ich habe hier den, den goldenen Zossen und da kannst du jetzt mal schön <lacht> dein Taschengeld bei mir lassen. Aber das sehe ich irgendwie
1: nicht so. Krass. Also vom Prinzip, wir ja. uns mit, Misten ist für alle, die jetzt noch nie ein Pferd hatten, wie ich zum Beispiel, sowas wie Windelwechsel, ne? Du musst halt die Kacke wegräumen.
0: Also es ist keine Wissenschaft, es ist halt einfach Kacke aufheben und Kacke wegfahren, aber mhm. das ist, also es ist halt körperlich. Und ich bin ja eh schon so ein halbes Hemd, so, so ein Grashalm im Wind, ich bin eh jeden Tag schon kurz vorm Zusammenklappen, ähm, also bin ich da auch nicht scharf drauf, so erstens halt von der Zeit her und zweitens vom Körperlichen her würde ich mir das gerne ersparen. Ich habe natürlich auch, ähm, obwohl ich das manchmal nicht so einsehen möchte, doch auch schon mit Rücken und so ein bisschen. Also ja, so nach den zwei Schwangerschaften habe ich gemerkt, dass der Rücken da was abbekommen hat und sowas. Ja, und ich finde immer, mh, interessanterweise habe ich da so voll die Parallele zur Kindererziehung äh, festgestellt im Internet, dass dann viele Leute meinen so ja wenn man sich ein Pferd anschafft muss man auch dafür arbeiten und da habe ich so direkt gedacht so <lacht> habe ich direkt so gedacht ja witzig das ist irgendwie so wie mit, mit den Kindern wenn man die recht frühen Betreuung gibt wo dann die ersten auf der Matte stehen und sagen ja so also wer sich Kinder anschafft der muss sich auch selber drum kümmern und da gehe ich ja gar nicht mit so. Und ich denke immer, es ist besser, sich selber korrekt einzuschätzen, was kann ich schaffen und von vornherein äh, einen guten Plan zu haben und gut aufgestellt zu sein, als am Ende äh, auf allen Vieren zu kriechen, nur um sich selber was zu beweisen, irgendwie so aus falschem Stolz oder so, um sagen zu können, ja
1: guck mal, hier mache ich alles alleine. Also, das sehe ich nicht so. Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kann ich nur so unterschreiben. Deswegen ist natürlich die Selbstständigkeit, was Kinder anbelangt, umso wichtiger. Vor allen Dingen in der Situation, in der du jetzt bist.
0: Und du meinst, dass die
1: Kinder selbstständig sind? Ja, dass die halt schon einen Tacken mehr Selbstständigkeit irgendwie ähm, schon am Tag bringen. Ich frage mich dann immer, wie viel Selbstständigkeit können die schon schaffen in dem Alter? Also, was ist da schon, was geht schon? Weißt du, unsere, also wir? unsere Ältesten sind ja sechs. So, also was geht schon bei einem Sechsjährigen an Selbstständigkeit?
0: Weißt du, bei uns ist das auch super viel Bequemlichkeit. Wir haben zum Beispiel immer noch das, das Klo-Problem, dass die mich halt einfach rufen. Und das hat jetzt wirklich schon mindestens dreimal zu der Problematik geführt, dass ich ein wildes Pferd am Seil hatte, in der Halle stand und dann kommt ein Kind und sagt, es will jetzt aufs Klo. Und dann eine Diskussion losgegangen ist, äh, von wegen, das geht nicht alleine. Und ich dann gesagt habe, ja, das muss jetzt aber alleine, aber ich kann nicht. Und dann ähm, ja, saß das Kind auf dem Pott und das andere Kind hat mich gerufen und gesagt, na, sitzt auf dem Klon wein, du sollst kommen. Oh Gott. <lacht> ja, da, dann stehst du erstmal blöd da so und dann <lacht> weiß ich nicht, also die weigern sich da irgendwie auch gegen. Hm. also Ich, <lacht> ich glaube, dass sie sich das selber nicht zutrauen. Und Angst haben, irgendwie dann schmutzig zu sein oder so.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das mit Zutrauen ist oder ist es in dem Moment, wo du natürlich das neue Familienmitglied direkt äh, am Seil hast, ob die dann sagen, okay, Aufmerksamkeit?
0: Ach, das geht eigentlich. Das ist jetzt doch nicht mehr, das war ja, bevor sie da war, war ja so ein bisschen Eifersüchtelein, mhm. das ist jetzt eigentlich nicht mehr so die bewundern das ganz doll. Also ich lasse sie ja, muss die ja gezwungenermaßen auch so ein bisschen links liegen lassen, wenn ich mit ihr jetzt unterwegs bin. Mhm. Und wenn ich dann so mit ihr über den Hof laufe, dann höre ich immer, wie die so staunen. So, oh, guck mal, boah, die Mama ist da. So, <lacht> weil das große Pferd dann irgendwie mit uns unterwegs ist. Also so Eifersucht ist jetzt gerade
1: nicht mehr so aktuell. Okay, dann könnten sie es ja. Also meine kleine Paradebeispiel von Ich kann das alleine bei der haben wir jetzt schon oft den Fall gehabt, dass sie vom Kindergarten nach Hause kommt und dann merkst du es halt an der Unterhose und dann frage ich immer, was war los heute? Hast du niemanden gerufen <lacht> ähm, zum Helfen? Und am Anfang hat sie immer gesagt, ja, ich habe gerufen und dann kam niemand und dann habe ich auch nochmal gesprochen mit den Erzieherinnen und dann sagten sie ja, also dass sie halt auch nicht gerufen hat, zum Beispiel, Fälle gab es auch. Klar, weil sie dann der Meinung ist, ich kann es auch selber. Das klappt dann natürlich noch nicht so gut. Aber ähm, sie ist da jetzt, ja, sie will halt sie will halt alles selber machen. Wann schafft man das denn selber? Also wie gesagt, bei meiner geht es manchmal noch wirklich sprichwörtlich in die Hose. Also nicht, dass sie in die Hose macht, sondern dass es halt nicht richtig hinkriegt mit dem Gut abputzen.
0: Hm, ja, weißt du, würde ich, also würd ich jetzt nicht so schlimm finden, so... Das ist dann halt einfach so. Mhm. Aber wenn, wenn du dann so ein stures Kind hast, das es nicht mal ausprobiert oder lernen mhm. möchte, das ist in manchen Situationen inzwischen dann jetzt schon echt ungelegen. so. Auch wenn ich mir überlege, die sind jetzt auf dem Kindergeburtstag oder so, ja, dann möchte ich ja jetzt auch nicht den anderen Eltern zumuten, die da eingeladen haben,
1: meinem Kind dann da den Arsch abzuwischen. Also das ist ja, das stimmt. Halt auch nicht schön. Das stimmt. Manchmal ist es natürlich auch eine Frage von, kommen sie überhaupt hoch aufs Klo? Das fand ich am Anfang noch interessant, als sie ein bisschen kleiner waren, weil da habe ich mir das dann angeguckt. Da hatte die Kleine auch schon so Tricks drauf, wo sie sich abstützen kann, um da ordentlich halt raufzukommen. Ganz interessantes Thema, über das wir heute quatschen, aber <lacht> es ist eine Lebensrealität und eine Lebenswirklichkeit, die natürlich echt beschäftigt. Weil du sagst, okay, ab wann geht's los und wie funktioniert das? Und dann sagte mein Großer irgendwann Mama, das ist schon toll, dass man das hier so machen kann. Das ist auf jeden Fall sauberer als auf der Supermarkttoilette. Und da dachte ich, ja, also auf einer Supermarkttoilette da möchte ich ihn noch gar nicht alleine hinschicken. Nee, 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 das mache ich auch nicht. Nee, mhm. dann, wow. Genau, da möchte ich schon noch dabei sein. Da möchte ich auch gar nicht, dass sie irgendwelche Experimente machen. Ähm, das nicht, aber zu Hause, im Kindergarten oder halt, wie du sagst, bei Freunden Geburtstag oder sowas, da ist es okay. Wo man halt vertraut, dass es halt sauber ist. Da können sie dann... Das ruhig auch machen. Und da merke ich auch, dass da immer mehr, da trauen sie sich was. Da ist es auch in Ordnung. Aber halt, ja, mit dem, mit dem schmutzig sein hinten muss man halt einfach gucken.
0: Was ich auch immer mache, ist Kontrolle. Also egal, wo wir sind, ich gucke immer noch mal, wie es aussieht. Weil ich aus Erfahrung leider schon weiß, dass es Kinder gibt, die der Toilette nicht ganz so lecker hinterlassen. Ähm, nicht mal unbedingt jetzt meine, aber ich habe schon Sachen gesehen. Oder uh, da muss ich erstmal durchatmen. Und das möchte ich meinen Kindern wirklich ab- oder nicht erst antrainieren. Wie gesagt, bis jetzt ist es noch nicht irgendwie besonders schlimm hinterlassen worden. Aber die vergessen ja auch mal abzuspülen oder so. Und das ist ja auch, oh, dann wenn ich so eine Kackwurst anlacht, wenn du das Klo aufmachst. Oh, das ist unangenehm und das bei anderen, das möchte ich auch gerne vermeiden. Also mache ich immer den professorischen Klo Kontrollgang. Kontrollgang ja. und gucke erstmal wie die Klofrau, ob alles schön sauber ist, ob gespült wurde, ob nichts daneben
1: gegangen ist. Ob alles der da. Wasserhahn noch läuft und vor allen Dingen bei uns ist es auch immer ähm, die Seife. Weißt du, wenn du diese Druckseifenspende hast, wo sie draufdrucken müssen, das... Ähm Klappt mehr oder weniger gut, je nachdem wie die sind und oftmals ist dann halt auch ein bisschen was daneben gegangen, sprich du hast dann so ein sauberes Waschbecken und dann halt irgendwie Pfützen von Seifen, von Flüssigseifen dran. Ja,
0: aber ey, das, das geht ja. ja alles noch. Ist, also ich sag jetzt mal, wie es ist, das Schlimmste ist, ein, ein außer Kontrolle geratener Junge, <lacht> der hat das Klub Versenkt hat. Also, ich habe ich hab da ja auch schon im Kindergarten Sachen erlebt, so teilweise, wenn die gerufen werden beim Pipi machen oder so, die drehen sich ja dann auch einfach oben und dann wird einmal rundherum gepisst. Also, das ist wirklich. Uh, okay. Mm -hmm, ja. Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama.
1: Wir hatten eine interessante Diskussion mit ähm, Freundinnen in Sachen Selbstständigkeit. Ja, ab wann lässt man ein Kind zum Beispiel auch mal alleine bis zum Spielplatz laufen? Mhm. Ich war da noch nicht so weit und habe mich als Helikoptermama geoutet und habe gesagt, Hu, ich, würde, ich würde mich da noch nicht trauen. Und die nächste Frage war, würdest du dich eher trauen so oder lieber mit einer dieser Smartwatches, wo ein, was weiß ich, wo ein Anruf getätigt werden kann? Weißt du, nach dem Motto, hey Mama, ich bin jetzt angekommen am Spielplatz. Tudum, Quizfrage. <lacht>
0: ich glaube, so ähnlich hatten wir das schon mal. Weil wir ja hinten den Spielplatz haben und ich glaube, da hatten wir mal drüber gesprochen, dass ich eine Freundin zu Besuch hatte, die die Kinder ganz selbstverständlich hinschicken wollte und ich sie dann so entgeistert angeguckt habe, weil
1: wir das noch nie gemacht haben. Genau, da waren sie aber auch noch mhm. jünger. Jetzt kommen wir aber so langsam ins Alter rein, wo es halt echt werden kann. Und ich habe mich noch nicht mit diesem Gedanken angefreundet. Und ich konnte, auch, also die, die gut, die, die Kids waren schon acht oder so, aber das ist für mich noch so weit entfernt, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Also bei mir, wenn zu zweit, also da, da habe ich ja den Vorteil.
0: Ne? Also wenn man ein Kind, ein Einzelkind hat, weiß ich gar nicht, wie man das machen sollte. Also mir gibt es immer schon ein sehr gutes Gefühl, dass sie zu zweit sind, weil ich weiß, mindestens einer schlägt Alarm, wenn irgendwas ist. Noch besser natürlich zu dritt, so wenn meine große Nichte zum Beispiel dabei ist. Aber so. da ist eine große dabei. Ja, ja, meine wollen irgendwie auch noch nicht so zu zweit alleine losziehen. Also selbst wenn ich die animiere, haben die da gar nicht so... Nee, die sind ein bisschen ängstlich, vor allem der Große. <lacht>
1: Ich gebe zu, also so viel zum Thema Helikoptermutter. Wir waren jetzt äh, neulich im Biergarten und der ist natürlich ein bisschen größer. Und normalerweise gilt bei uns die Regel, ich möchte immer Blickkontakt haben. Also ich möchte sehen, wo sie sind und was passiert. Und ich habe es das erste Mal jetzt am Wochenende geschafft, loszulassen als Mutter. Ja, zu sagen, okay, ich beobachte sie nicht sekündlich, ob sie jetzt auf dem Spielplatz sind oder wo sie sind, sondern ich kann mich auch mal eine Minute mit meinem Gegenüber unterhalten und demjenigen dann in die Augen gucken. Das habe ich auch hinbekommen. Aber das war... Ich habe schon ein bisschen erhöhten Puls gehabt. Bin ich blöd? Bisschen. Hm. Also auf dem, auf dem Spielplatz chill ich schon lange ab.
0: Also das ist echt so mein, mein Ruheort. Wir, wir müssen ja immer mal den Spielplatz austauschen, weil es gibt welche, wo sie ja dann einfach keine Lust mehr haben. Deswegen sind wir eigentlich immer an unterschiedlichen Spielplätzen. Aber wenn, dann doch, dann sitze ich auch gemütlich auf der Bank und dann schicke ich die auch los. Also wenn die dann ankommen und dödeln dann so bei mir rum... Dann sage ich, nee, also jetzt ist Spielzeit, jetzt such dir mal was oder möchtest du nicht noch mal das machen oder so. Und ähm, da widme ich mich dann auch mal meinem Handy oder so.
1: Auf dem Spielplatz, ja. Aber wie gesagt, das war ein großer Biergarten. Und die hatten dann Ach, Biergarten. halt, ja, Biergarten, mhm. die hatten integriert. Also da war innen drin war dann halt so ein, ja, so ein Abenteuerbaum ist da mit Rutsche, mit so einem Seilgarten und so weiter und so fort. Also das heißt, die waren dann da, sind aber auch so ein bisschen durch diesen Biergarten gestromert. Mhm. Mhm. War das eingezäunt? Ja, war eingezäunt. Ich habe aber die Melli auch mal erwischt, wie sie halt raus aus dem Zaun ist und Richtung Parkplatz. Da <lacht> bin ich dann genau, da bin ich dann sofort aufgestanden, habe laut den Namen gerufen, wie so Melina, kommst du bitte zurück? Aber ich habe auch, ähm, das war das erste Mal, dass ich bewusst gesagt habe, okay ich lasse die da jetzt rennen, ich lasse die da auch laufen, auch mit in Kauf nehmen, dass die irgendeinem Servicepersonal dazwischen die Beine rennen. Weil da dachte ich, okay, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch, als Gemeinschaft. Das müssen wir jetzt mal aushalten können.
0: Also ich halte bei sowas den Ausgang im Auge. So, das ist mir das Wichtigste, dass ich sehe, da, da wird kein Kind ähm, raustransportiert <lacht> durch Fremdeinwirkung. Gegen sein höllen ja, so. ansonsten doch lasse ich die eigentlich da auch relativ an der langen Leine. Und ähm, im Stall jetzt natürlich auch so. Und da musst du dir es eben auch so vorstellen, meine Tochter spaziert grundsätzlich ohne Schuhe, mit Strumpfhosen, mit Socken, durch den Stall. Sieht aus wie Sau. <lacht> Und ähm, ja, da muss ich eigentlich auch Vertrauen haben, dass die da die Regeln einhalten. Und das funktioniert bis jetzt wirklich erstaunlich gut. Niemand geht in das Große Gehege, na, Gehege, wie nennt man das, Offenstall mhm. von den anderen Pferden oder verlässt das Gelände oder geht in den Heuboden, wo man nicht rein darf. Aber das ist halt auch wirklich, hat viel jetzt mit Vertrauen zu tun,
1: weil es nicht anders geht. Ja, das ist super, dass es klappt. An diesem Biergarten bei uns war so ein kleiner Bach und da gibt es eine Treppe, da können die runterlaufen. Wirklich kleiner Bach, also Plätschert halt so ganz leicht vor sich her, bedeckt vielleicht bis zum Knöchel des, ähm, den Fuß nicht mehr. So und andere Kinder sind da auch runter und dann kam mein Großvater und sagte, ja Mama, darf ich da auch runter? Und dann habe ich gesagt, nein, wenn kein Erwachsener dabei ist, dann ähm, möchte ich das nicht. Oh, warum nicht, Diskussion, bla. bla, bla. Und dann habe ich gesagt, nee, weil wir unterhalten uns gerade und nee, und bleib doch mal hier. Und dann habe ich natürlich äh, Adlerauge ihn dann komplett beobachtet und dachte, okay, was macht er jetzt? Wurschtelt er sich da jetzt runter oder ähm, bleibt er oben? Und dann habe ich ihn echt beobachtet, der ist oben geblieben. Und dann dachte ich, wow, cool, das tut meinem Gefühl von Vertrauen jetzt total gut, dass er auf mich hört und das auch akzeptiert und respektiert, dass ich sage, nee, wenn kein Erwachsener dabei ist, der da Acht haben kann, weil es kann auch sein, dass du ausrutscht, und ähm, blöd knickst oder so, auch wenn das jetzt kein tiefes Wasser ist, aber ich möchte, dass da einfach jemand dabei ist, der der sieht. Und das hat er dann auch akzeptiert und dann war das auch okay und er ist die ganze Zeit oben geblieben. Das fand ich dann schon ziemlich cool. Also es hat uns jetzt in unserer Beziehung Mama Kinder schon weitergebracht, auch wenn es für mich der größere Schritt war in dem Fall. Dieses Loslassen und nicht die ganze Zeit hingucken und halt Vertrauen.
0: So eine Situation hatten wir auch vor einer Weile. Da habe ich irgendwas gesagt. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Aber ich habe gehört, wie der Große zur Kleinen gesagt hat: Nein, die Mama hat gesagt, das dürfen wir nicht. Also, wie sie die sich dann so Süß. drüber unterhalten haben. Ja, und du weißt genau, was du meinst. Ich war dann so stolz, weil ich gedacht habe:
1: Huch, was ist denn hier los? Toll. Dass da gehört wurde und das so, ja, so respektiert halt auch. Genau, das war so ein wunderbares auf Augenhöhe, dass die nicht versuchen, ihren Willen durchzukriegen, ja. weißt du, so mit Geschrei und Gezeter und ich möchte aber und Diskussionen, sondern dass es in dem Falle einfach geklappt hat. Und dann dachte ich, wow, okay, also das ist nicht mehr wie so ein schwarzes Loch, wo du Sachen reinschmeißt und denkst, ist da was angekommen, sondern <lacht> da ist was angekommen und sogar mit Antwort und Reaktion. Und das war schon ziemlich cool. Mama. Lass uns mal reden über das Thema Kinder vom Kindergarten abholen und sie fragen, wie war dein Tag, Liebling? Welche Antworten da kommen? Ich weiß nicht, welche Fragetechnik du anwendest, um von deinen Kindern was rauszukriegen, aber ich habe eine lange Zeit die falsche angewendet. Und es ist so ein Tipp an Eltern, wenn sie was rauskriegen wollen, wie es ist im Kindergarten und sie vielleicht eher schweigsame Kinder haben, weil das gibt es ja auch. Du holst sie ab, sagst, und wie war's? Stille. Und wie war's? Gut. Was gab's es zu essen? Weiß Nix. nicht mehr. <lacht> Nix oder weiß nicht mehr, genau. Du kriegst so gar nichts mit und dann triffst du dich mit anderen Eltern und die erzählen, ja, das und jenes und da ist ja dies und so. Und du denkst dir, was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Und dann ähm, habe ich mich so unterhalten, dann gibt es natürlich Sätze, die du fragen kannst, zum Beispiel, was war das absolut Lustigste heute? Was man auch noch machen könnte, ähm, was habt ihr heute Nettes erlebt? Was habt ihr heute Schönes erlebt mit deinen Kumpels? Also ist auch nochmal so eine schöne Frage, die man stellen kann, wo einfach ähm, was Schönes kommt von den Kindern oder Sachen kommen, ja, die sie halt bewegt haben, wo sie irgendwie was erlebt haben. Losgelöst von, was gab es zu essen und wer hat geweint heute? Ist jetzt vielleicht nicht so schön, aber nur, dass sie mal zum Erzählen kommen. Und mit solchen Fragen kannst du die echt gut knacken.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich irgendwo auch mal gelesen, dass man nicht diese klassische Frage stellen soll. Ich muss gar nicht viel fragen. Also wenn die im Auto sitzen, dann, ich würde mir immer wünschen, dass sie mir einen Tag müde sind und ein bisschen stiller. die Ist ohne das dein Ende. Ernst? Ja, die quasi, mich, quasi mir so das Ohr ab, wenn ich die einlade. Und also da da ist da, da findet gar kein kurzer Break statt irgendwie, dass die mal runterfahren, sondern geht es gleich weiter. Was machen wir heute? Wohin gehen wir? Dann wird gebockt, dann wird ausgeflippt. Und dann wird auch ganz viel erzählt. Eigentlich Ach, was, was. Also so, so Kleinigkeiten. So, die erzählen mir dann immer, dass sie einen Feuerkäfer gefunden haben. Oder letztens haben sie zwei Feuerkäfer gesehen, die haben
1: sich Huckepack getragen. Okay. Ich bin ja so. So Sachen. Ich bin schwer begeistert. Ich weiß praktisch nichts von meinen Kindern. Steigen ein. Was hast du dabei? Also so keine Ahnung, ob ich irgendeinen Snack dabei habe oder so. Oder Gurke habe ich meistens dabei. Oder irgendwie eine Reiswaffel oder ein Knäckebrot. Und dann, mh, und dann ich sage so, ja und wie war es? <lacht> ja, was war das Lustigste heute? Okay, dann erzählen sie was. Oder ich frage dann, ähm, worauf wart ihr heute besonders stolz? Dann kommt eher was. Aber das sind echt, das musste ich erst mal lernen. Weil ich mir war das gar nicht so bewusst, dass man mit der normalen, mit der normalen Fragerei eigentlich bei den Kids kommst du nicht weit. Und dann, deswegen fand ich das so interessant, dass wir mal darüber reden, weil du immer wieder Eltern begegnest, die sagen, ja, erzählt nichts vom Kindergarten, wir kriegen gar nichts mit, da wird nichts gesagt. Und dann gibt es halt so ein paar Sachen, zum Beispiel auch, und wen hast du heute beim Popeln oder Pupsen erwischt? Da lachen sie sich immer kaputt. Das ist einfach immer gut. Also das kann man immer machen und dann erzählen sie und lachen und die Stimmung ist sofort aufgelockert. Ja, das sind
0: gute Frageideen. Ich hätte vielleicht noch mal äh, eine gebraucht für eine bestimmte Sache, die mir meine Tochter gestern erzählt hat. Die hat sie wohl einfach vergessen, wobei ich die doch recht wichtig gefunden hätte. Und zwar ähm, erzählte sie mir gestern, dass ihre Freundin ihr mit der Schere das Auge schneiden wollte. Und dann dachte Und so, dachte ich so, ich habe mich verhört. Und habe dann nachgefragt.
1: Die Wimpern oder was?
0: Genau, weiß ich es nicht. Sie hat gesagt, ja, die Haare an den Augen. Oh. Und dann habe ich erstmal nachgefragt, ob das eine Spielschere war oder ob sie nur so getan hat. Nee, die ist mir hier ins Auge rein. Und dann wollte sie schneiden. Und habe ich gesagt, war da keiner dabei? Oh. Und dann hat sie erzählt, doch. Und die Erzieher haben auch geschimpft. Aber oh. da, da oh. war ich so... Alles klar. Also, die war anscheinend mit der Schere schon in ihrem Auge dran und gesagt hat mir davon auch keiner was. Da
1: hört halt der Spaß darauf, ne? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also, das sind so Sachen, äh, weil ich hätte nämlich noch als nächste Frage: ähm, Was haben dir deine Freunde heute zum Beispiel beigebracht? Dann wäre, sie haben versucht, mir die Haare von den Augen zu schneiden, jetzt nicht so dolle. <lacht>
0: Jetzt sehe ich nichts mehr, Mama. Jetzt sehe
1: ich nichts mehr. oh Gott. Hey. Aber so Nummern mit Schere, da hat da äh, ein Kumpel hat es mal erzählt, ne? Tochter auch ganz lange Haare. Und dann waren die halt am Basteln am Tisch und dann hat dir einer echt pf, du Cut in die Haare reiten. Dann kam es halt mit so einer Ava-Max-Frisur, weißt du? Eine Seite kurz, andere lang. Und dann denkst du auch, das, äh, aber gut, es sind Kinder, kann ja passieren.
0: Ja, es wundert mich, dass das bei meiner Tochter noch nicht passiert ist.
1: Ich möchte es nicht sind beschreiben. Ja
0: sind ja nach wie vor die ersten Babyhaare unten dran. Und ich frage mich, wer die eines Tages abschneiden wird. Werde ich es sein? Oder doch jemand anders? Es bleibt spannend. Deine Tochter hat ganz glatte Haare, ne? Ähm, jein. Also unten die ersten, die sind immer noch gelockt. So, vom ersten Babywuchs. Und der Rest ist eher so glatt. Aber sie, sie hat sie ja meistens auch geflochten. Deswegen haben sie meistens sowieso eine Welle
1: dann drin. Aber ich verstehe das nicht, weil das habe ich jetzt äh, auch gehört von einer. Die Melli, die hat Unten drunter so richtige Spirallocken. Die gehen ja vielleicht auch nur bis zum Schulterblatt und dann kommt das Decker oben drüber ist glatt und unten ganz leicht gewellt. So und dann sagte die auch, ja ja, das sind ja die Babyhaare unten drunter und ich so, hä, wie die Babyhaare? Die wachsen noch am ganzen Kopf gleich.
0: Bei uns sind die nicht unten drunter, sondern wirklich so die Spitzen, das was so über den Po gewachsen ist. Das sind noch so ein paar Zentimeter, die waren nicht ausgefallen, aber nicht so unten drunter. Aber vielleicht war das, war das bei euch so, dass die unten nicht ausgefallen sind, sondern nur so oben oder so vielleicht?
1: Ich glaube, unsere sind gar nicht ausgefallen. Äh, Kinder hatten beide so viele Haare. Ich habe also, das bewusst nicht sagt, wahrgenommen.
0: Man sagt, glaube ich, dass alle sieben Jahre die Haare quasi einmal ausgetauscht sind. Mhm. Weil die ja auch immer in so einem Zyklus ausfallen. Also eigentlich müssten... Waren das, waren das sieben Jahre oder waren das sechs Jahre? Ich glaube irgendwie sieben. So. Sieben habe ich auch im so. Kopf.
1: Genau. Hm. Ich muss mir das nochmal, weil im Moment ist es also im Moment sieht es so aus bei der Melli, dass da irgendwie sich jemand verschnitten haben könnte, was nicht der Fall ist. Weil wie gesagt, diese Spirallocken, die unten drunter sind, gehen bis zum Schulterblatt. Und oben drüber das Deckhaar, die sind halt lang bis fast zum Arsch. Also das ist echt... Äh, da muss ich ja noch was tun dann wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren mit ihr nahen. Und nur wenn du sie kämpfst, kriegt das alles so ein bisschen eine einheitliche Länge. Wenn du es nicht kämst was in den meisten Tagen der Fall ist, weil ich nicht darf, ähm, dann hat sie halt so strähnige von oben kommendes Decker und unten drunter Spirallocken. Lustige Frisur. <lacht> Aber so ist es nun mal halt. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von Tomster. Mein Sohn hat jetzt gelernt, nicht einfach so aufzulegen, sondern ein Gespräch höflich zu beenden. Ich muss jetzt leider auflegen, mein Brot wird kalt. Das werde ich mich jetzt <lacht> auf den Tasse drucken lassen. Oh, finde ich so schön. Hey, vielleicht ist das aber auch ein Satz für dich, wie du deine Kids unterbrechen kannst. Wartet mal bitte ganz kurz, <lacht> sonst wird mein Brot kalt.